0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 16 de noviembre de 2020. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa. Y antes de comenzar les dejamos lo primero nuestro correo electrónico para que por favor nos escriban, porque nos hace muchísima ilusión recibir sus comentarios, opiniones, algún testimonio. Necesitamos esa retroalimentación y saber de ustedes. Lo pueden hacer a la dirección de correo electrónico a También nos pueden eh, localizar en las redes sociales tanto en Facebook con arrobaamaos.radiomaria como en Twitter con @amaos_rm Ahora sí, comienza a Amaos.
1: One more, one more.
0: Hemos titulado el programa de esta noche con unas palabras de la Sagrada Escritura, en concreto de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Y que nos dice así, hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Y porque amar es cumplir la ley entera, vamos a centrar la meditación del programa de esta noche en esta frase. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Esto que podría parecer obvio en la práctica diaria de la vida vemos que no es tan fácil porque se cruzan heridas e intereses. ¿Cuántas personas nos hacen daño? Unas queriendo, otras sin querer. A veces incluso avisamos a los demás, oye por favor no hagas esto que me hace daño y no recibimos la respuesta que esperaríamos como si oyesen llover, como si lo has dicho cinco veces, como en su vida se antepongan otros intereses, a pesar de lo dicho, te harán daño. Por eso hoy nos preguntamos, ¿nos importan los sentimientos de los demás? Pero ¿y nosotros? ¿A quién hacemos daño? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿por qué? les hacemos daño? Pues les invito a reflexionar de manera individual a todas estas preguntas porque nos pueden ayudar mucho a conocernos a nosotros mismos y nos podemos llevar muchas sorpresas. Seguramente descubriremos que hemos hecho mucho más daño a lo largo de nuestra vida de lo que nos gustaría. Viviendo en el amor, viviendo en la voluntad de Dios, nos mantenemos unidos a Él, que es lo más grande. Fíjense, nuestro Señor le dijo estas palabras a la mística Alicia Leszenska. El amor consiste en querer para el otro la alegría y enriquecerlo a costa de recibir su sufrimiento. Aparte de eso, consiste en no pensar en uno mismo. Cuanto menos pienses en ti y más en el bien del otro, mucho más aprovechará tu propia alma. Porque yo recompenso un alma así, con creces. Jesús le dice a Alicia que hay que amar a Cristo en las personas, porque en ellas Él está sediento de amor. No en imaginaciones abstractas, sino en las personas concretas que conozco y con quienes me encuentro, especialmente si a estas personas les falta el amor. A la persona hay que mirarla no desde el propio egoísmo y exigencias personales, sino desde esta perspectiva de Jesús, quien está en ella, se identifica con ella y sufre, sin ser amado o incluso percibido. En el diario de Alicia también leemos, «La mayor amenaza para la Iglesia y la fuerza que destruye su santidad Está en su interior, en los corazones humanos, que en lugar de ser corazones y manos de Cristo, son sus heridas. 24 de junio de 2009. Más aún, Nuestro Señor le explicó a esta mística polaca que el camino del amor está dividido entre dos cimas: la cima del amor el deseo de sufrir para que otros puedan alegrarse y lo contrario que sería la cima del egoísmo, cuando uno desea alegrarse pero a costa del sufrimiento de los demás. Y que nuestro lugar en este camino, entre estas dos cimas, depende de cuánto recibimos de la persona amada y cuánto queremos dar. Jesús, con su encarnación, vida y muerte en la cruz, nos ha dado todo sin recibir nada. Nos muestra que el fruto del amor surge en medio del dolor y pide la entrega total. Por lo tanto, si contemplamos estos dos extremos, la cima del amor y la cima del egoísmo, el ser humano se mueve constantemente aquí, entre el amor y el egoísmo. El amor sacrificado es la santidad, un amor egoísta es el pecado. El hombre por sí mismo no tiene nada que darle al otro. Es necesario que se eduque en el amor puro, esto es, desde el amor hedonista, que solo busca su propio interés, hacia el amor de Dios, que se sacrifica para ayudar a otros. Esta educación en el amor puro, de donación y santidad, es un camino que lleva toda la vida, pero que hay que desear recorrer. Cuando no se produce y el hombre, el hombre se ancla en el egoísmo, realmente no es feliz y tampoco hace felices a los demás. Los seres humanos pueden alcanzar lo que San Juan Pablo II llamaba armonías de egoísmos, pero eso nunca alcanza la anchura y la longitud del don del amor que han recibido y que están llamados a desarrollar en sus vidas. Una de las consecuencias más evidentes del marcado egoísmo de nuestro tiempo son las heridas afectivas, tantos corazones rotos, heridas que se producen desde la infancia, porque el ser humano que ha sido creado para el amor, para dar y recibir, dar y recibir como los latidos del corazón humano, en muchos momentos en los que espera amor, horror, no lo recibe y a veces es peor. No solo no recibe amor, sino que recibe ofensas, faltas de respeto, de valoración, desconsideraciones. Y aunque las personas reaccionamos de modo distinto ante estas agresiones y carencias afectivas, lo cierto es que dejan una profunda huella en la persona que quede claro, las heridas proceden de faltas de amor, de no haber tenido en ese momento el amor que hubiese necesitado y de no haberlo dado después. Y esto es muy importante que se conozca y que se hable para alcanzar un mayor conocimiento de nosotros mismos y porque en nuestro tiempo nos hemos educado en todo pero hemos olvidado educar el corazón. En el tema conyugal al que siempre hacemos referencia en nuestro programa y del que hablaremos después, es esencial. El noviazgo es precisamente para descubrir con quién sería posible compartir el resto de nuestra vida en un matrimonio. Ay, ah, recuerden siempre las palabras de nuestro Señor. El que ama a su prójimo no le hace daño. Esta noche contamos además con una magnífica reflexión que sobre este tema nos trae el Padre Francisco Rincón del Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz. Le escuchamos.
1: Alabado sea el Señor, estimados hermanos en Cristo, Jesús dirige estas palabras a sus discípulos en la celebración de la última cena. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Aunque cada uno de nosotros puede llegar a entender estas palabras, puesto que la práctica del amor es conforme a nuestra necesidad de experimentar felicidad, no meditamos lo suficiente estas enseñanzas de Cristo, de forma que la palabra amor queda relegada a la esfera de los sentimientos o de las motivaciones que distan mucho de la perfección del amor de Dios o caridad cristiana. En efecto, la incapacidad de ahondar en el contenido de la palabra amor nos aboca irremediablemente a reconocer el alcance de nuestras limitaciones, evidenciando la facilidad con la que queriendo o no, hacemos exactamente lo contrario a lo que nos invita a la caridad cristiana. Tratamos a los demás con impaciencia y severidad, nos dejamos tentar por la envidia y la rivalidad, nos dejamos arrastrar por el orgullo, la soberbia y el egoísmo, nos dejamos consumir por la ira y el resentimiento, juzgamos vehementemente sin misericordia ni compasión. ¿Te has preguntado la facilidad con que pasmosamente nos dejamos arrastrar por nuestra débil condición, sin poner resistencia a todo lo que nos impide amar de acuerdo a la caridad cristiana? San Pablo afirma en la Carta a los Romanos, la caridad no hace mal al prójimo. Esta es exactamente la afirmación que conviene hoy repetir con insistencia hasta que cale en lo más profundo de nuestro ser. La caridad cristiana no hace mal al prójimo. La caridad cristiana procura, por el contrario, buscar siempre el bien del prójimo siguiendo el ejemplo de Cristo, que todo lo ha hecho bien y que incluso llegó a plantearnos en sus enseñanzas el hacer el bien a quienes nos procuran el mal. Podríamos decir que la caridad, lejos de ser una acción meramente transitiva, es una acción que involucra lo más íntimo de nuestro ser y que nos mueve a considerar que nuestra persona entera está ordenada a la entrega total y generosa de la propia vida por el bien de los demás, sea cual sea su origen o condición, sean cuales sean nuestros sentimientos, sean personas afines o no a nuestros criterios. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, «A nadie debáis nada más que amor». Para evitar que nos acostumbremos a vivir nuestra vida insensiblemente sin esta conformidad con las exigencias de la caridad, os propongo el siguiente itinerario de reflexión. Primero, examina las intenciones de tu corazón y purifica aquellos sentimientos y pensamientos que te mueven a buscar el mal de tu prójimo. Segundo, una vez examines tus intenciones más profundas, trata de reconocer las muchas veces que actuamos movidos por el condicionamiento de nuestras pasiones o defensividades y que nos llevan a hacer el mal sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Tercero, si te das cuenta que sin pretenderlo haces mal a tu prójimo, sea porque percibes las consecuencias de tus actitudes más viscerales, sea porque el mismo prójimo te hace ver que le has hecho daño, no busques justificarte, sino más bien humíllate y busca la reconciliación del corazón. Cuarto, trata de salir de tu situación de comodidad y asume la exigente tarea de ser sensible ante las necesidades de los demás. Omitir el bien necesario para el prójimo es una forma de promover el mal. Practica las obras de misericordia para que puedas habituarte a actuar conforme a la caridad cristiana. Quinto, recuerda que la caridad cristiana es a veces incómoda, que muchas veces nos plantea movernos en dirección contraria a nuestros mecanismos de defensa. La caridad pugna en contra de nuestros prejuicios y nuestro mal sentido de justicia. En esto consiste la grandeza de la caridad en liberar nuestro corazón de cualquier endurecimiento o cerrazón. Y sexto, si te encuentras con los límites de tu condición humana, si se hace cuesta arriba actuar conforme a la caridad cristiana, no olvides que gran parte del perfeccionamiento del amor proviene de Dios, por lo que conviene pedir la gracia de la cual tienes mayor necesidad. En conclusión, que el Señor nos auxilie con su gracia para que actuemos conforme a los pensamientos y sentimientos de Cristo Jesús, que nos exhortó a amarnos los unos a los otros, que no busquemos más que el bien, ya que, como hemos insistido en esta reflexión, la caridad no hace mal al prójimo. Que así sea.
0: Hemos escuchado al padre Francisco Rincón, del Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, en Murcia. Y la escuela donde se aprende todo esto es la del corazón de Jesús, ¿Dónde recibimos un corazón nuevo en la Eucaristía. Seguimos en Amaos, meditando sobre estas palabras de la Sagrada Escritura. El que ama a su prójimo no le hace daño. Les vamos a recomendar que escuchen dos podcasts de un programa que emitió Radio María este verano y que consideramos les, pueden, les puede ayudar a profundizar en lo que hiere a un hombre y lo que hiere a una mujer. Nos estamos refiriendo al programa semanal La Vida Como Es, que conduce nuestro compañero José María Contreras todos los miércoles a las 11 de la mañana le mandamos un saludo y un fuerte abrazo desde aquí muchísimas gracias José María en concreto los podcasts eh, que les queríamos eh, recomendar escuchar son el del 29 de julio de 2020 lo que hiere a una mujer y el del 5 de agosto de 2020 lo que hiere a un hombre los consideramos muy interesantes entre otros programas y, y la verdad es que los pueden encontrar todos en la página de podcast de Radio María España. Si las cuatro claves de una, de una relación son la comunicación, el compromiso, la afectividad y el respeto, se puede decir que este último, el respeto, es el que baña de amor todo lo demás. Sentimos de forma distinta. Nuestras reacciones a veces son inesperadas. Los hombres muchas veces creen que las mujeres entendemos las cosas por el sentido que no es. Se producen desencuentros y es que no somos iguales. Y reconocer esto es necesario muchas veces para no herirnos, aceptarnos con nuestras diferencias y aprender a modificar aquello que es necesario para que el otro no se sienta herido y amarle. Amar es el sentido de nuestra vida. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Nos recuerda la carta de San Juan, así que merece la pena esforzarse. José María Contreras en estos programas nos da una serie de pistas para entender qué es nos, lo que nos hiere en esta relación hombre-mujer, especialmente en, en el matrimonio. Y dice que precisamente en el caso de esas cosas que hieren a las mujeres... Eh, los hombres las consideran como tonterías, bobadas, cosas sin importancia. Pero nos dice él que de tonterías nada. Que un asunto es tontería o no, en función de la persona que lo recibe, no del que lo dice. Y si la persona que lo recibe le da importancia, pues quiere decir que esto tiene importancia para ella. Por lo tanto, habrá que tenerlo en cuenta. Y esto... Sí que es importante saberlo. Una de las cosas eh, a las que la mujer eh, le da importancia y que le hiere es que al hombre no se le ocurran las cosas. Conviene saber que la mujer piensa en el amor muchísimo más que el hombre. Y la mujer se siente querida o no querida por muchas cosas que a veces el hombre ni se las huele, ni se da cuenta. Y esto conviene saberlo, porque cuando al hombre no se le ocurren las cosas, para la mujer es una falta de amor, es una falta de cariño. Pongamos un ejemplo. Cuando la mujer piensa, ¿cómo no se da cuenta que me duele tanto la espalda y estoy quitando el lavavajillas? Entonces ella llega a la conclusión, es que si me quisiera, quitaría él el lavavajillas. Porque para ella esto es un acto de amor. Y lo es realmente. Pero es que el hombre muchas veces ni lo piensa, ¿no? La mujer piensa mucho más en el amor, en las cosas concretas, en los detalles. Y a veces se lo calla. Pero además de pensarlo, lo sufre. Le hiere. Otras veces lo dice. ¿No ves que me duele la espalda? Por favor, puedes quitar el lavavajillas... Pero lo que ella lleva por dentro va más allá porque en el fondo lo que piensa es si no te das cuenta es que no estás preocupado por mí. Y si no estás preocupado por mí quiere decir que no me quieres. Porque si me quisieras, sabiendo que me duele la espalda, te darías cuenta que esto es un acto de amor. Pues bueno, la mujer también tiene que saber... Que este razonamiento un hombre, aunque te quiera mucho, es muy probable que no lo haga. <risa> Así que no, no esperemos muchas veces que a los hombres se les ocurran las cosas. Tratemos de hablarles sin enfadarnos. Eh, otro hecho que, a la, que le hiere a la mujer también es decir muchas veces las cosas y ver que el hombre eh, como que no se entera, que no le hace caso. Mientras que al hombre le hiere, que la mujer le hable sin claridad, como en parábolas. Bueno, pues son detalles muy simpáticos, pero que en la vida cotidiana eh, tienen su efecto. Si escuchan los podcasts de estos programas, pues disfrutarán con más detalles. ¿no? Eh, lo que queremos centrar aquí esta noche en Amaos, en, el, en nuestro programa, es ese conocimiento de que somos iguales en derechos y obligaciones, pero que también somos distintos y complementarios. Y es importante reconocer ese conocimiento de nuestras diferencias para que desde el amor de Dios tratemos de ensanchar nuestro corazón y prestar atención ¿no? y esforzarnos por mejorar como personas sobre todo nuestra inteligencia emocional también y no herir a los demás, no herir sobre todo al otro, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. La mujer es más concéntrica que el hombre, está más preocupada del corto plazo, de las cosas pequeñas, es más detallista, más cuidadora de lo concreto que el hombre. Y en este sentido tiene muchas más cualidades, la mujer entiende más de lo que es el amor con hechos que el hombre. Si le preguntamos a alguien, eh, tú cuando seas mayor, ¿quién quieres que te cuide? Pues en la mayoría de los casos, o casi, casi siempre te dirá una mujer, porque la mujer se da cuenta de cosas que el hombre muchas veces ni se entera. Y de ahí vienen las, dificu la, las dificultades, ¿no? Porque al hombre no se le ocurren las cosas. Pero... Eh, esto se puede y se debe trabajar, el hecho de que al hombre se le ocurran las cosas, ¿no? Es un... puede hacer un acto por las mañanas y por las noches, así como un pequeño examen de conciencia e incluirlo, eh, examinarse del amor y, y preguntarse, ¿hoy qué se me ha ocurrido? ¿Qué he hecho que le haya podido agradar a mi mujer? ¿O qué no he hecho ¿De qué no me he dado cuenta que le haya podido desagradar? Porque claro, si esto saliese solo no habría problema, pero si no requiere una atención y un esfuerzo, estar más pendientes. Otro ejemplo de lo que hiere a la mujer dentro de la cantidad de cosas que espera del hombre pero que éste no se da cuenta, es ese hecho de mi opinión cuenta. Es decir, que el hombre no haga planes sin que la mujer lo sepa, porque la mujer tiene algo que decir. No le gusta ir a remolque. ¿Por qué tiene que contar la opinión de la mujer? Pues por lo mismo de siempre, porque desea ser tenida en cuenta. No ha sido tenida en cuenta y por lo tanto a ella no le gusta, lógicamente. ¿Vamos a hacer esto? Bien. Un amigo te dice, ¿vamos a comer mañana? Sí, espera, consulto a mi mujer. Sí, no, tal... Es importante dentro de nosotros que cuente la, la opinión del otro. Estos son solo algunos ejemplos. ¿no? Como les digo, en el programa de José María Contreras se encontrarán más. Y lo mismo sucede con el hombre. ¿Qué hiere a un hombre? Pues a un hombre le hiere, por ejemplo, que la mujer saque muchos fallos de él del pasado. Hay una discusión y de repente todos los errores aparecen. Habían sido perdonados, pero aparecen. Decía Madre Teresa de Calcuta que quien perdona de todo corazón no recuerda más la ofensa. En las discusiones de pareja, cuando hay malentendidos, vuelve a aparecer la lista del pasado. Pues tú hiciste esto, y esto, y esto otro. Pues bien, esto es algo que no debería ocurrir. Como dice José María, a medida que pasa el tiempo... Cada vez debe uno olvidarse más del pasado. ¿no? no sacarlo a relucir constantemente. Esto sucede porque en la discusión presente del momento actual parece que no está claro quién lleva razón. Y entonces ahí echamos mano del pasado. Bueno, pues esto hiere al hombre. Le molesta y le descoloca totalmente. Pero no estaba perdonado. No habíamos dicho que no íbamos a hablar más de esto. ¿Por qué vuelve a salir? No nos damos cuenta... Pero esto desune mucho al matrimonio. Da la sensación de que cuanto más pasado hay, más errores. Y en vez de ser perdonados, eh, se van acumulando. ¿no? Que como lleguemos así a los 90 años, da la sensación de que son 90 años de, de errores. Es decir, si hay una discusión, hay que ceñirse a lo que se habla. Lo otro es traer una gran cantidad de desunión a la pareja. A favor de las mujeres hay que decir que como somos distintos... Para la mujer el pasado siempre le cuesta un esfuerzo mayor apartarlo. Pero unos y otros, especialmente la mujer, hemos de aprender a no traer el pasado al presente, no focalizar lo malo. Dejar el pasado atrás viene muy bien al matrimonio. No desune. Tener la fuerza de voluntad y la presencia de ánimo para que el pasado no intervenga en las cosas en que podemos no estar de acuerdo ahora. Esto es muy importante importante. Y se trata al final de perdonar como Dios nos perdona a nosotros que perdona y olvida. Otra cosa que hiere coloca al hombre son las quejas. Si a él le parece que hay mucha queja, quejarse por todo. José María Contreras dice que las quejas de las mujeres no tienen en realidad la importancia que los hombres le dan. Pero lo cierto es que el repetir las quejas crea un ambiente en los hogares de queja entonces bueno pues es importante saber no quejarse porque de muchas de las quejas el hombre se siente culpable la mujer no se da cuenta pero realmente el hombre que quiere a la mujer tiene la prioridad de hacerla feliz aunque por sus características emocionales no acierte, no, no sepa hacerla feliz, por eso es bueno manifestar alegría para alegrar la vida del otro y no ser muy críticas tampoco, ser moderadas, discretas, oportunas, también en las correcciones. A veces es mejor dejar la situación un poquito más imperfecta, pero cubrirla con cariño, con paz, porque el objetivo principal son las personas. Darnos cuenta unos y otros que muchas cosas son opinables, que miramos distinto, que no hay que descalificar. Con seguridad la unión es más importante, es mejor tener paz que tener razón. Y muchas veces lo que nos falta es lo elemental en cualquier relación, conocernos, conocer a, a la persona con la que estamos. Y no hay cosa que guste más al hombre que la admiración de la mujer a la que ama. Pues sí es cierto también que tanto el hombre como la mujer hemos de crecer en esta asignatura que es la inteligencia emocional que nos ayuda a no herirnos y a hacernos mucho más felices, porque al final se vive con el carácter y con las creencias. ¿Y qué regalo de Dios encontrar a una persona para vivir este camino de santidad que tenga el mismo sentido de la vida que uno mismo? Si una persona no acepta la forma que tenemos de ser queridos y nos presiona para ser queridos de otra forma, pues es que no nos quiere. Porque cuando uno quiere de verdad a una persona, quiere quererla como ella quiere ser querida. Añadir también que no somos lo que decimos, sino lo que en verdad hacemos. A amar se aprende amando. También hemos de evitar herir a los demás cuando estamos enfadados, irritados, encendidos, molestos. Porque en esos momentos, como por instinto, y de además, de manera inmediata, queremos devolver al otro un daño que nos ha hecho. Pero Jesús nos pide ser distintos. Amar al otro es evitar herirle también cuando más lo merece. También en esos momentos. Porque estamos llamados a obrar como Jesús, que ve nuestra dignidad, nuestras heridas. Y nos abraza cuando menos lo merecemos. Por eso, cuando estamos encendidos, conviene que nos calmemos, tengamos templanza, que apaguemos el fuego de la ira o el rencor y que no vayamos a ningún sitio en llamas. Como dice la madre Teresa de Calcuta, no digas palabras hirientes cuando estás de mal humor. Tendrás muchas oportunidades para cambiar tu estado de ánimo, pero nunca tendrás la oportunidad de reemplazar las palabras que dijiste. Pues esta noche les he traído además una enseñanza bellísima que Pepe Prado, fundador de una escuela de evangelización internacional, compartía hace unos días en Facebook. Él ponía de ejemplo a la Santísima Virgen María como modelo para no reclamar. Y nos decía, no reclames, primero muestra tu afecto y luego pregunta para que la otra persona se responda a sí misma. Encontramos este ejemplo en el misterio del niño Jesús que se pierde de sus padres y es encontrado tres días después en el templo de Jerusalén. Claro, Jesús nunca se perdió, él estaba donde tenía que estar, pero este acontecimiento nos aporta a nosotros una riqueza inmensa. Todos los años sus padres subían desde Nazaret a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Aquí vemos que es una familia a la que le gusta celebrar la fiesta, se unen para festejar. Es una familia a la que le gusta la alegría. Y la palabra nos dice que cuando el niño tuvo 12 años, volvieron a subir como de costumbre. Nos da a entender que se acostumbraron a subir, a hacer siempre lo mismo. Era una tradición, una rutina. Y aquí viene la sorpresa de Dios que les va a romper esa rutina. Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Es decir, no pidió permiso, no avisó. Jesús adolescente que siente que puede decidir por sí mismo al margen de sus papás. No tuvo en cuenta a sus padres, no tuvo esa atención hacia ellos. Mientras, los padres regresan como es tradición a Nazaret y pasan un día de camino sin darse cuenta que Jesús no está. También habían caído en la rutina. Siempre lo mismo, debe venir con nosotros. Dice la palabra, pensando que iba en la caravana, Anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Que no creemos que la rutina, la tradición... O sea, que, que nos creemos que la rutina, la tradición y la costumbre es lo que nos rige. Pero de pronto se dan cuenta que Jesús no está. ¿Y qué hacen? Van a ir a buscarlo juntos a Jerusalén. Esto es interesante porque donde has perdido algo... Ahí es donde tienes que ir a buscarlo. Y nos dice Jesús, eh, nos dice la palabra que Jesús estaba en el templo sentado eh, como un maestro en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles, qué maravilloso diálogo. Si así lo hiciésemos nosotros siempre que hemos de entendernos, incluso en una discusión o problema. ¿Cómo se trata? Con dos pasos, primero escuchas y después preguntas. No impongas tu verdad, no impongas tu dogma, no reclames, espérate. Primero escucha y después pregunta. Esto es lo que hacía ese maestro de doce años. Nos está enseñando a nosotros a comunicarnos. Y dice la palabra que cuando lo vieron sus padres quedaron sorprendidos. Y entonces su madre le dijo, atención que fue su madre, no su padre, no fue San José. Fue ella, porque ella tiene el tacto femenino. Pero pongámonos en su lugar. Ha sufrido, lleva tres días sin comer, sin dormir. Nos imaginamos que la boca seca, nerviosa, con una gran tensión ante la incertidumbre. Dios se lo había confiado y habían perdido el tesoro, verdadera angustia. Qué difícil es cuando se pierde a un hijo. Qué tremendo. Pero incluso sintiéndose así, María toma la palabra porque ella sabe tratar las cosas. ¿Va a reclamar? No. ¿Va a regañar? No, tampoco. Y aquí está la gran enseñanza cuando tú quieres corregir a alguien. El muchachito necesitaba una corrección, claro que sí. Hizo las cosas sin avisar, sin pedir permiso, sin tener en cuenta a los demás, sin tener en cuenta el sufrimiento de los suyos. Había que darle un buen tirón de orejas, pero María no tiene esa táctica. Fíjense lo que hace. Le va a hacer primero una pregunta. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Parece un reclamo, pero no lo es. Es una pregunta para que tú, Jesús, encuentres la respuesta. Porque tú eres el primero que tienes que saber por qué lo hiciste. María no exige, María no reclama, María pregunta. Pero el gran secreto está en la primera palabra que María pronuncia. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ella primero lo llama hijo, lo llama con amor, con afecto. María primero le muestra su amor a él. Y luego viene la pregunta. ¡Qué enseñanza tan hermosa! Nunca debemos corregir a nadie si antes no le decimos hijo querido. Y si no lo decimos, por lo menos que nuestra mirada sea de amor, de abrazo. No una cara vinagrada, sino afectuosa. Y después sí, preguntar, pero sin imponer, sin reclamar, sin exigir. En realidad los reclamos nunca llevan a nada porque estamos cobrando lo que teníamos que haber dado gratis. Y la otra persona cuando siente que le cobran ya no va a querer que le cobren más. Se crea una resistencia a que le des porque después le vas a cobrar. Qué maravillosas enseñanzas nos deja la Sagrada Familia de Nazaret. Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Ella le dice, los dos sufrimos juntos, los dos te buscamos, los dos te encontramos, unidos. Jesús aprendió la lección, volvió con ellos a Nazaret y obedecía en todo a sus padres, a José y a María. Bendito sea Dios por esta enseñanza. En general, en la Sagrada Escritura, se nos invita a todos a tener los mismos sentimientos de Cristo, a aprender a amar con el mismo corazón de Jesús, a ser un corazón, un solo corazón, estando tristes con los que están tristes y alegres con los que se alegran. Y en la unión conyugal... Se llama a los esposos a ser uno, una sola carne, a cuidar del cónyuge como de alguien a quien no debo herir, como parte de mí mismo. Meditamos sobre la profundidad de lo que esto significa escuchando un tema musical precioso de Camilo VI con Ruth Lorenzo en versión sinfónica. Amor, amar. Fíjense ustedes si la maravillosa letra de esta canción no da precisamente en el corazón del Evangelio. Dice, amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar.
2: Yo no tengo
1: alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve amor si tu dolor fuera mío y a mío tuyo qué bonito sería ah.
2: cristales del silencio lloran oh, silencio amor si tu dolor
0: Y en el aire muchos abanicos negros me
1: anunciaron tu llegada, amor, si tu dolor fuera mío y el Amor,
0: amai. están escuchando Amaos, en Radio María. Hoy hablaremos de la fe en Jesús. Contigo y como tú, la columna para amaos de Antonio Gargallo Gil.
2: Querido oyente, hoy me gustaría que me acompañases en una aventura apasionante. ¿Te animas? Emprenderemos un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, donde no existen máscaras, ni mentiras, ni ruido, principalmente porque si antes no te deshaces de estos elementos no vas a poder llegar, dado que te quedarías en lo banal, en lo superfluo, en esa capa exterior donde mora la desesperanza, el desasosiego e incluso la pérdida de sentido de una vida que de repente puede dejar de brillar. Lamentablemente, todos pasamos por épocas duras, donde podemos perder la ilusión, la esperanza e incluso, en el peor de los casos, el sentido de nuestra existencia. Cuando uno llega a ese extremo está en peligro mortal, pues si bien se acaba convirtiendo en un muerto viviente o toma el camino del no retorno, es decir, el suicidio. No podemos obviar que 800.000 personas se suicidan al año en el mundo y que millones de personas entran en depresión porque no acaban de encontrarse y el vacío se hace acopio de su ser. Entonces, ¿cómo podemos llenar ese vacío y recuperar nuestro sentido existencial? La respuesta la encontramos en Mateo 17,20, cuando Jesús les dice a sus discípulos, Os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, «Vete de aquí a allá», y se trasladaría. ¿Nada os sería imposible? ¿Somos realmente conscientes de esta palabra? Porque en ella se nos da la clave para vencer cualquier dificultad. No la obvies y no la dejes pasar como si fueres en meras palabras poéticas. Si tienes fe, nada es imposible. La fe es un poder maravilloso que mueve montañas. ¿Acaso Jesús nos iba a mentir? Con fe yo he visto personas que estaban derrotadas y salieron de su desidia. Con fe he visto levantar imperios con apenas unas monedas. Con fe he visto cómo se han salvado matrimonios que estaban abocados al divorcio. Con fe se han hecho auténticos milagros. Pero atención, que una semilla necesita plantarse, abonarse, regarse, que tome el sol o ésta acabará irremediablemente secándose, o en el peor de los casos, morirá. En otras palabras, debemos cultivar nuestra fe, porque igual que necesitamos beber agua todos los días para hidratarnos, necesitamos la oración diaria, la Eucaristía, la confesión, la lectura bíblica y el ayuno para alimentar nuestra alma. De hecho, la hostia consagrada es el único alimento físico existente para el alma, que se entrega a diario, que tiene un poder extraordinario, pero, ¿tú vas a recibirlo todos los días? Si realmente quieres brillar, acércate a la misa diaria, porque recibirás la llama que iluminará tu alma con rayos de paz y amor tan potentes que derretirán el bloque de hielo de la preocupación y la desesperanza. Acude, por tanto, a la fuente, porque si no te llenas de Dios, ¿qué vas a poder ofrecer a los demás si te sientes vacío por dentro? De nada sirven las excusas del tipo, es que no tengo tiempo, tengo cosas importantes que hacer. ¿Y sabes por qué nos sirven de nada? Porque las excusas son como ladrillos que ponemos a nuestro alrededor, y sin darnos cuenta, cuando queremos reaccionar, ya hemos construido nuestra propia tumba de excusas, que nos va a dificultar aún más salir de ese estado. Si tienes tiempo para lo demás y no para Dios, es porque has puesto en el centro a otro Dios y ya ves que éste no te aportará nada. Cuidado con las excusas, mételes una patada en cuanto éstas aparezcan, no sea que cuando quieras despertar sea demasiado tarde, como ese fumador que espera el mañana para dejar de fumar y cuando quiera hacerlo el cáncer ya aparecido, en forma de metástasis, y nada puede hacer. Con fe nos abandonaremos a la voluntad de Dios, la cual es perfecta. Sí, has oído bien, es absolutamente perfecta. Quizás no la entiendas, quizás no la compartas porque tus deseos van por un lado y tu vida por otra, pero si fuésemos capaces de ver el tapiz de nuestra vida desde lo alto y no desde abajo, donde son todilachos, entenderíamos la obra maestra que es nuestra vida. En el Salmo 37, versículos del 4 al 6, se nos transmite una importantísima enseñanza a colación a lo que estoy diciendo. Confía en el Señor y haz el bien, para habitar en tu tierra y vivir tranquilo, y Él te dará lo que tu corazón desea. Confía en el Señor toda tu vida y fíate de Él, que Él sabrá lo que hace. Esta palabra, llevada a la práctica, es vital para nuestra asistencia, dado que se nos invita a mantenernos fieles a Dios, aunque estemos atravesando pruebas o momentos de verdadera angustia o dificultad. Seamos fieles, aunque al principio no veamos los frutos. Porque la recompensa llegará. Además, procuremos no coger rabietas infantiles o desesperarnos si no conseguimos de forma inmediata aquello que queremos. Eso no es tener fe. Eso es exigir a Dios. Y ya sabemos que los humildes de corazón son los predilectos de Dios, y que cuando somos fieles y constantes nos van a llegar bendiciones insospechadas que suelen ser del ciento por uno. Aférrate a Dios y pregúntate todas las noches en la actitud del silencio, ¿soy feliz? Si tu respuesta está cargada de turbulencia o desasosiego es porque algo tienes que cambiar en tu vida. Abre tu mente, acércate a la fuente y él te mostrará aquello que debes cambiar, sea un mal hábito, una adicción, tu orgullo, tu egoísmo o simplemente tu mirada, porque con una mirada repleta de fe te permitirá ver la vida a color y no en blanco y negro. Querido oyente, este ha sido nuestro viaje interior, que es un acercarse a la fuente, que es Dios, para satisfacer nuestra alma, que cuando está limpia y repleta de paz, brillará como una estrella en la noche. Finalmente, recuerda alimentar tu alma con aquello que te da paz. Si, por ejemplo, un noticiero repleto de malas noticias y malos ejemplos te aportan tristeza, ¿para qué los ves? Si te encierras en casa tras una pantalla ...y notas que tu cuerpo se apaga... ...porque no apagas en su lugar el ordenador... ...y cultivas tu cuerpo... ...somos cuerpo, mente y alma... ...y si abandonas uno de ellos... ...el tipo de cojea... ...y no habrá quien pueda sentarse encima... ...y todo aquel que lo haga... ...caerá... ...no olvidemos... ...que si nos cuidamos a nosotros... ...cuidamos a los de nuestro alrededor... ...porque si somos cielo... ...quienes nos acompañan en el sendero de la vida... Caminarán con paz y felicidad, pero ¡ay si llevamos con nosotros un trocito de infierno! Ni vivimos, ni dejamos vivir. Seamos, por tanto, portadores de un trocito de cielo, y caminemos con fe, junto con Jesús, y digámosle con alegría y con espíritu de niño,
0: Jesús, contigo y como tú. escuchado la columna de Antonio Gargallo Gil Jesús contigo y como tú y ahora sí cerramos este programa como es habitual con una oración en esta ocasión en palabras de San Francisco de Asís, que nos invita como hermanos a tener un corazón puro. Y un corazón puro, decía él, nunca puede dar paso libre a la ira, ni siquiera en nombre de banderas sagradas. Por eso sentía él la necesidad de reconciliarse con toda la creación. Oremos. Nuestro Dios... Pon la mano sobre el corazón de tus siervos para que recuperemos la paz. Sácanos la espada de la ira y cúranos las heridas. Sosiega nuestros corazones y nuestras entrañas antes de que tus siervos pronuncien palabras graves. En tus manos de misericordia depositamos nuestras rosas de amor. No despreciaremos a los que nos desprecian. No maldeciremos a los que maldicen no juzgaremos a los que condenan, no odiaremos a los que explotan, amaremos a los que no aman. Nuestros preferidos serán los necesitados, pobres y despreciados. Amaremos sobremanera a los no amables. No excluiremos a nadie de nuestro corazón. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban sus comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios. Lo pueden hacer a través del correo electrónico amaos.arroba.radio.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, ya en Adviento, preparando la Navidad con un contenido muy especial en el que será nuestro último programa de 2020. Les esperamos el lunes 14 de diciembre a las 21 horas. Y hasta entonces disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga. Amaos, un programa dirigido por Cintia García.